0: O ano está pressa a terminar, mas não acaba sem que se faça a análise dos eventos e figuras que marcaram 2021, pela positiva e pela negativa. Ministros em alta velocidade, banqueiros em fuga, uma pandemia que não dá tréguas e um problema de ingovernabilidade que lança o país em novas eleições. Ainda nesta edição e antes que o ano acabe, Rui Calafate traz-nos as melhores sugestões culturais de 2021. Filmes, séries e livros que não vai crer. Bem-vindo, este é o 37º capítulo de Maquiavel para principiantes, o podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação Rui Calafate. Rui, e hoje temos uma edição muito especial com as escolhas do ano, como é de resto comum fazer-se nesta altura do ano, mas não querias começar o programa sem falar da atualidade e neste caso Sim. vamos falar do novo chefe do Estado-Maior da Armada Gouveia -Mel.
1: Olha, espero que tenham tido, lá Zé Carlos, espero que tenham tido um bom, um bom tempo em família. Eu vou só, este, este programa hoje vai ser um bocadinho diferente, porque, como tu já lançaste, portanto, eu só vou falar a abordar este tema, porque este tema convém falar dele, e apenas uma pequena nota muito interessante sobre empresas, que é uma coisa rara de eu falar, e depois uh, irei falar dos factos do ano nacional e internacional e de mídia, as figuras nacionais negativas e positivas e as figuras internacionais e depois terminarei, como tu disseste, com os filmes livros e séries. Ora bem, eu queria começar por esta questão do SEMA. Nunca de facto em Portugal se perdeu tanto tempo a falar de um chefe de Estado maior de qualquer ramo das Forças Armadas. Como eu tinha dito há relativamente pouco tempo sobre este vice-almirante que agora se transformou em almirante, eu quero realçar o seguinte. Como todos nós sabemos, o almirante Gouveia Melo, que ninguém conhecia, diga-se de passagem, como aliás ninguém conhece a maior parte dos militares, o que é perfeitamente normal, porque os militares é para estarem nos quartéis. Gouveia Melo era um homem que foi apresentado, Zé Carlos, não sei se tu te lembras, com o condão de ser um homem muito discreto e um homem de perfil baixo, portanto, que iria apresentar a sua, uh, iria desempenhar a sua missão na task force de vacinação e depois voltaria, sem barulhos, para a sua, a sua função, no caso da Armada. Bem, era um,
0: um operacional, não é, Rui?
1: Era um operacional que veio fazer aquilo que todos nós sabemos, que era uma questão de logística, foi o que ele veio fazer, porque vamos lá ser sérios. Eu não conheço as opiniões do vice-almirante, agora almirante Gouveia Melo, sobre uma série de temas que gostaríamos de saber. Portanto, quando se fala em Gouveia Melo para Presidente da República, eu desculpem dizer todos os portugueses, tu, Zé Carlos, eu, quem está não está a ouvir, tem todo o direito de ser candidato a Presidente da República. Mas para lá chegar, convém que às vezes as pessoas não tenham ídolos com pés de barro. Eu recordo já o um nome, todos vão recordar, Fernando Nobre, era da Ami. Foi candidato, até teve um excelente resultado, depois lembram-se do que é que saiu sobre o aproveitamento familiar da AMI, aquilo que eu estou a dizer vem nos jornais. Depois no que ele deu, cada um sabe do que é que gosta, respeita ou não respeita, eu nunca tive grande consideração por Fernando Nobre, estou a dar um exemplo. Tivemos outro candidato, que depois seguiu efetivamente a sua vida, lembra-se de Sampaio da Nova, apareceu, também teve um excelente resultado, foi candidato a Presidente da República. O que é que eu quero dizer com estes dois casos? É aquilo que eu acabei de dizer para provar. Qualquer pessoa pode ser candidata a Presidente da República. Isso. Ninguém está inibido desse direito. Não convém. É criar novas... Eu, como eu disse há pouco tempo na CNN, quando, foi, quando se falou desta questão do, do, do governo em Bel. Nós, em Portugal, somos um país que gosta de dizer mal. E unanimidades há poucas. Unanimidades quais é que são assim as três figuras, se eu te perguntasse a Carlos, que são mais consensuais para os portugueses. Eu, e mesmo consensuais, alguns sempre quando há uma franja de pessoas que depois não gosta deles, mas vamos lá dizer, quem seriam os três mais consensuais? Cristiano Ronaldo, o Comendador Rui Nabeiro, que é uma das pessoas mais simpáticas e para toda a gente, não é? talvez seja a pessoa mais unânime em Portugal, e o General Ramalhianos, mesmo assim dá muita gente no PS que não se esquece da sua tentação de fazer um partido político no tempo de 1985 com o PRD. Ora bem. O governo foi quase colocado no pedestal por alguns órgãos de comunicação social, nomeadamente mais à direita. Eu gostava de saber era o que é que o governo Mel pensa sobre a TAP, sobre a eutanásia, sobre o sistema político-eleitoral. Depois de nós sabermos tudo isto é que se pode falar de um perfil presidencial. Porque o que nós estamos a ver o que é que nós vimos. Nós vimos um homem que desempenhou bem a sua função. A quem os portugueses devem estar agradecidos. Se for condecorado, acho muito bem. Agora, meus caros amigos, o que foi prometido é que ele acabaria a sua missão e voltava para o quartel, correto? Ora bem, o que é que nós vimos? Nós vimos o Gouveia Melo a dar autógrafos, selfies, ir aos programas de todos de televisão, até capas de revistas sociais, como eu gosto de chamar, revistas que exaltam a mediocridade, etc. Portanto, o doutor, o senhor diz o doutor, porque era quase, ele aparece é quase, vezes. é quase, é quase. <risos> uh, o, o almirante Gouveia Melo tornou-se uma rockstar e ganhou o estatuto de Rockstar. E o que é que aconteceu? Isto está tudo mal explicado, quer dizer, então tínhamos um SEMA, menos escalado, foi nomeado em Março, e sai agora, mas como tu te lembras em Setembro, o Marcelo Rebelo de Sousa desautorizou o Ministro da Defesa quando propôs o Gouveia e Melo, então na altura desautorizou, e agora já aceitou. E depois saem notícias que o Marcelo só lhe queria dar posse depois das eleições. Então vamos fazer aqui uma leitura. Então nomearam este cavalheiro para aqui pá, eu tenho que dar esta leitura. É que nomearam para o nomearam para ele voltar, porque ele foi aquilo que eu disse na CNN… E já que, andava tudo, em roda eu, livre, não é? Porque... Já andava em roda livre, e aquilo que eu disse na CNN, pá, tenho muito gosto naquilo que disse, porque fui o primeiro a dizê-lo em Portugal. O que o Gouveia -Mel disse naquela conferência, no aniversário do Jornal de Notícias, que era desta água, não me berei, e eh, não, não, o futuro a Deus pertence, o que, é que ele, o que ele quis dizer ali foi um recado para dentro das Forças Armadas e para a classe política, e a ameaça que ele fez, velada, foi, ó oh, meus amigos, ou oh, resolveu o meu problema, e o problema dele é, a ambição dele efetivamente não é uma ambição da política, era uma ambição de ser chefe de Estado-Maior da Armada, e depois se calhar no futuro, ser senfa chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, e portanto o recado foi este, aos oh, meus amigos, ó oh, resolvem o meu futuro, ou oh, eu vou brincar à política porque sou o gajo mais popular do país. Foi isto. O resto é conversa. O resto é uma série de comentadores que nem sabem o que é que estão a dizer, porque nem sabem de política e continuam a comentar política porque isto é que é verdade, e portanto aquilo que eu alerto é o seguinte, Gouveia e -me Mel tem todo o direito, espero que seja um bom SEMA agora que se acaba a conversa disto era o que faltava agora, termos agora chefe das forças armadas, dos ramos das forças armadas, agora aqui aí, a, a, o exército é para estar e é para estar, para garantir a segurança e a coesão territorial não é para andar a fazer notícias nem intrigalhadas, querem brincar às intrigalhadas, mudem de profissão olha, dediquem-se à política e, portanto, é tempo de não criarmos ídolos que podem ter pés de barro. Cuidado com os ídolos à pressa. E cuidado quando nós nem conhecemos a cabeça das pessoas a que estamos a idolatrar. E, portanto, era esta nota de racionalidade e de bom senso, como já me conhecem.
0: De resto, foi uma cerimónia apressada e sem declarações, claro. que foi marcada pela ausência do anterior é. chefe de Estado-Maior da Armada, Zé que Carlos, disse inclusivamente que não sai por vontade própria. Claro,
1: não. e com honra, era o que foi, se eu tivesse lugar ele também fazia,
0: então quer dizer, claro.
1: estão no meio em março e agora querem ali que ele esteja ali a bater Paulinha Eu não ia, e fez muito bem, mostrou que tem caráter. Acho que era muito importante dizer isso.
0: Rui, já a seguir vamos falar de, de unicórnios e uh, de alguns números que dizem bem daquilo que são as sete startups portuguesas era isso. avaliadas em mais de mil milhões de dólares.
1: Era, era isso que eu queria dizer. Nós já falámos aqui várias vezes sobre a questão até das, de, do, do que seria interessante de ver quando vem cá o Web Summit, o que é que efeitos é que isso teria em termos de tecnologia. Efetivamente, a Web Summit não tem muito efeito direto. Nós temos é de facto bons criativos e sobretudo aquilo até pelo conhecimento que tenho, porque eu trabalho com empresas de tecnologia... E nenhuma destas que eu vou falar, portanto, nenhuma destas, portanto, não estou aqui a fazer promoção. Se eu, quando no dia, quem nos ouve já sabe, no dia em que eu tiver que falar de alguém que seja meu cliente, eu direi que é meu cliente, porque eu não engano as pessoas. E, portanto, mas sei, trabalho com tecnologia e sei de algo que é muito importante, e na no outro dia dizia a um, um colega teu jornalista do outro bem, Nós temos, continuamos a formar muito bem bons engenheiros. Nós temos grande qualidade nesta área. Muito bem formados no técnico, Universidade do Minho, Universidade de Aveiro, entre outras. E a nossa capacidade, nós, pelo contrário, nós precisamos ainda mais. Nós temos uma capacidade, o nosso mercado já precisa de mais especialistas em tecnologia. Porquê? Nós estamos com, e este é um exemplo que eu queria dar às pessoas, muita gente não sabe, aquela conversa que a gente vem recrutar em engenheiros a Portugal porque são mais baratos, é mentira. Totalmente falso. Quem quer recrutar engenheiros baratos vai à Roménia ou vai à Índia. Porque em Portugal nós já temos empresas que suportam um elevado nível salarial para os jovens que saem das universidades, porque há procura para esse tipo de mercado, correto? Aliás, nós temos empresas que trabalham, na te... isso eu posso dizer, não vou dizer a empresa, mas há uma empresa que trabalha, portanto, com a minha agência de comunicação, que tem 850 colaboradores, 850 engenheiros, 850 especialistas em diversas áreas de tecnologia e que trabalham depois para várias empresas em várias pontos, partes do mundo. No passado também já trabalhei com outra empresa tecnológica, exatamente a mesma coisa. Uma variante mais pequena, com um setor de, marcadamente claro do que esta, que trabalha e abarca muitas, muitas áreas de atividade na área de tecnologia. Portanto, essa notícia que realce foi do jornal I, que dizia que, de facto, estes unicórnios, como tu disseste, e bem que valem já mil milhões, e sobretudo aquilo que mais interessa, é que, geram 11 mil empregos. 11 mil empregos, atenção que vos digo que é esta palavra que é muito importante, 11 mil empregos qualificados. E acho que é esta a vertente e é essa nota que eu quero deixar como último tema nacional para o futuro, que é investir na tecnologia, porque o emprego qualificado é que fará sempre a diferença entre os países e, portanto, poderá ser muito importante para o futuro de Portugal.
0: De, de resto, a Anchorage Digital é o sétimo unicórnio em português. No conjunto, estes sete unicórnios valem já 36 mil milhões de, de euros. Rui, vamos passar então aos, às escolhas do ano. Temos aqui, de facto, o ano em revista e as tuas escolhas uh, são um bom resumo, digo eu, daquilo que aconteceu, do que mais importante aconteceu em 2021. Facto é do ano nacional, Rui.
1: É, nacional, de facto, eu acho que o grande facto do ano é a não aprovação do Orçamento do Estado e o fim da geringosa. Este é que foi o que vai mudar as coisas ou poderá não mudar, vai depender das eleições mas efetivamente nós contaríamos com um ciclo governativo maior, se a geringonça portanto se os partidos, o Bloco de Esquerda e o PCP viabilizassem o orçamento isso não aconteceu e portanto vamos estar dependentes neste momento do cenário de governabilidade ou de ingovernabilidade das eleições de 30 de janeiro algo que se não houvesse este termo da geringonça isso não aconteceria portanto acho que é um facto muito relevante e que poderá mudar ou não o ciclo político. E se não mudar, e se continuar tudo na mesma, se não houver maiorias absolutas, naturalmente cairemos num cenário de invernabilidade e poderemos cair no, no, naqueles tempos em que Itália tinha governos quase da e, portanto, acho que ninguém não, não nos interessa minimamente e o cenário vai ser muito clarificador. Ainda ontem vimos na entrevista de António Costa, veremos também a entrevista de Rui Rio à CNN. É claro, ou eu, ou eu. Foi o que disse António Costa, portanto, vamos ter uh, um duelo à séria pelos dois blocos de esquerda e direita Uh, Rui Rio a jogar ao centro e António Costa, taticamente e estrategicamente, a querer sugar o eleitorado de esquerda para o PS. Portanto, vamos aguardar até dia 30 de janeiro, mas este foi, de facto, o facto nacional mais importante para mim.
0: E as legislativas são já daqui a uh, um mês. De facto, uhum. o ano internacional, Rui, é impossível fugir aqui uhum. à uhum. pandemia? O facto
1: internacional do ano, para mim, é nós não conseguirmos, o a à a arrastar o mundo num, num mundo de pandemia. E, portanto, continuamos a falar das vacinações, e, eu continua a dizer isso, continuamos à espera do tal comprimido que se fala da Pfizer, que poderá ser uh, agora aprovado e entrar em breve, por que até ao primeiro semestre de 2022, mas é um cenário de pandemia, o mundo continua a fechar durante dois meses, estes meses de inverno voltamos a ter este cenário, há países já confinados, a Holanda, por exemplo, estamos a ver números de novos infectados a subirem em todo o mundo, Itália, França, Espanha, gravíssimo, Portugal também vai subir, hoje ainda com um número mais baixo, mas subirá naturalmente, porque como é sabido, houve menos de testagem no dia 25 e no dia 26, portanto, hoje, quarta-feira, Hoje, perdão, hoje é terça, portanto amanhã, quarta-feira, os números já re retratarão melhor a realidade e portanto os números serão sempre acima dos 10 mil casos, o que é grave. Agora, o lado mais eh, positivo da questão é que efetivamente, e temos de dizer isso, ao nível de, dos, dos casos em, em UCI e ao nível de, de mortes, felizmente não estamos a atravessar o martírio que passámos no ano passado, que foram números assustadores e que felizmente esperamos que assim seja. Mas sobretudo aquilo que eu desejo é, com tantos cientistas, com tantas mentes brilhantes no mundo, é que se unam, que os povos também se unam para que haja mais vacinas pelos países mais desfavorecidos, que é de onde têm estado a emergir e podem emergir futuras novas variantes e que se unam para descobrir algo que seja uma cura. E a cura passará pelo lado dos comprimidos ou por um tratamento e não apenas pela vacina, como, como nós já sabemos, a vacina dá-nos alguma proteção, mas não nos salva do vírus, nem não nos salva também da transmissão do vírus. Portanto, esperemos que as vacinas de nova geração sejam melhores e que haja um tratamento e esperemos, muito esperançoso estou eu, para que haja um comprimido que seja para quem tenha Covid que possa ser ultrapassável e aí sim passaremos de uma pandemia para uma endemia.
0: Cone, neste programa, temos sempre uh, temas de mídia para tratar e, por isso, tens aqui uma escolha relativamente ao facto do ano, ao nível dos mídia. E, uh, neste caso, de facto, o nascimento da CNN Portugal acho é absolutamente que é o, facto, incontornável é, neste panorama.
1: É. Acho que sim, acho que em termos de mídia não houve novidades nenhumas. A grande novidade foi efetivamente a criação da CNN Portugal, uh, em termos nacionais, como é óbvio. E, portanto, acho que a CNN arrancou. Uh, os dados dizem. Nuno Santos publicou, é público, portanto que no, no primeiro mês a CNN está na liderança dos canais exclusivamente informativos e em segundo lugar no Global do Cabo, portanto em primeiro lugar continua, diga-se, a CMTV e em segundo lugar a CNN, mas dos exclusivamente informativos, portanto CNN, SIC Notícias e RTP3 está a liderar, está com 2.2 da audiência média e a SIC caiu para baixo de 2 pontos. E, portanto, há efetivamente, quer se queira, quer não, pode ser efeitos ainda do fator novidade, mas a grande novidade é que, de facto, a CNN ultrapassou a 5 notícias, o que à primeira vista. Poderíamos ter no primeiro dia, no segundo dia, esse tal fator de novidade que conduzisse as pessoas a irem conhecer o novo canal, e depois, se não gostassem, que se fossem embora. O que é verdade é que não se foram embora. Não estão com as audiências, como é óbvio, do primeiro dia, onde chegaram a ter 3 pontos, 4 pontos de audiência. Mas estão nos 2.2 consolidados, estão ali naquela média, ao fim de semana um bocadinho mais baixo, mas isso também é assim que está ainda mais baixo. Agora, chame só, deixe esta nota. Acho que era importante refletir isto, até porque somos nós que pagamos, e eu, atenção que seja bem claro, eu sou um defensor do serviço público de televisão. Mas o serviço público de televisão com qualidade e que tenha alguma audiência, portanto eu chamar a atenção que... A CNN lidera, ultrapassou a SIC, a SIC Notícias é um grande canal, como é óbvio, de informação. A RTP3 está com 0,3, 0,4 audiências. Acho que era tempo de, se calhar, algumas mudanças serem feitas. Não basta apenas mudar um cenário, não basta mudar os apresentadores do 360... Tirar a Ana Lou a Lourenço Duarte e por duas, Ana Maria Nobre e mais outro senhor que apresenta com ela, e se calhar mudar um pouco aquela grelha, porque a grelha está completamente envelhecida. Como dizia uma pessoa, com graça, a RTP3 parece assim notícias há 20 anos. E, portanto, como é uma cadeia que é paga por todos nós, era bom que os responsáveis olhassem com, algum, com alguma ambição e procurassem mais qualidade, porque, infelizmente, os dados das audiências são avassaladores de maus para a RTP3.
0: Rui, aqui nas figuras nacionais do ano temos uh, uma, um conjunto muito vasto e, e variado, diria. É. Ban eu escolhi... um, ban um banqueiro... Ah, ok, é, muito bem. Vamos, listo, vamos, não, vamos, não, vamos porque... passar para as escolhas. Sabes? Não, mas é só para, para, para ver aqui a variedade. Banqueiros em, em fuga, ministros em alta velocidade, certo. coordenadores do plano de, de vacinação contra a Covid-19 e um treinador que uh, está a fazer render os 10 milhões é. de euros que deram por ele. Eu escolhi dois negativos
1: e dois positivos. Os dois
0: negativos, um, sem dúvida, marca, quer se ou quer, quer não, a governação
1: de António Costa. Agora, não, como eu já disse à Justiça Souza, aquilo não, não penso que não será tema de coisa, mas de, de debate. Mas Eduardo Cabrita, efetivamente, foi um desastre. Ele até pode ter sido MAI, ministro da Administração Interna, com mais tempo no poder. Mas, efetivamente, foi escolhido para ser musculado e saiu dali desastrado. Em termos comunicacionais, foi um desastre e saiu pela porta pequena e com um caso muito. que fica mal na, 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 na ética republicana do ministro do PS. O outro caso, até porque foi um fugitivo que foi apanhado, mas de facto pelo gozo. Eu dou, dou isto porquê? Porque eu dou isto quase como. é que falo de João Rendeiro naturalmente. Porque andou a gozar com os portugueses, andou a vitimizar-se lágrimas de crocodilo e as cadelinhas da mulher e etc, etc. E andava no bem bom. Agora, o lado de esperança é que de facto a PJ apanhou. E apanhou, e eu gostava era que. Agora não sabemos, ainda vai haver todas estas fases processuais, como todos nós sabemos, mas sobretudo era bom, era outra coisa, era um sinal. Não é a questão do apanhar, porque a PJ ao fim e ao cabo já apanhou uma série de gente. Era que houvesse justiça e aquilo que eu digo sempre, se são inocentes, que sejam ilibados. Se são culpados, que sejam condenados. E para a prisão onde eles devem estar, se for assim o caso. Sempre com a presunção de inocência, mas há muitos casos que nós estamos à espera de respostas há anos, e, portanto, andam por aí operações Alzheimer. Aliás, deixa essa nota que é perfeitamente outra gozação. Portanto, é permitida a Ricardo Salgado, que dizem que está com, com Alzheimer, ir passar o Natal e, e o Ano Novo à Suíça. Isto é perfeitamente risível Porque é um gozo com os portugueses. E acho que era tempo de ultrapassar. Em termos positivos, eu há pouco fui mais crítico de Gouveia Melo pelas questões do sabermos bem quem é o Melo. Agora, eu sou racional e honesto na minha análise. Gouveia Melo fez um bom papel e foi importante na, no processo de vacinação, na coordenação da Task Force. Como tal, foi uma das figuras nacionais do ano, é merecido, agora é como digo, terminou a sua missão, que volte para o quartel, que volta neste caso, para a Armada, que trata os seus barquinhos e submarinos. E deixa lá a política em paz, e deu uma entrevista ao Expresso também, onde dizia que podia fazer um movimento de cidadania, pá, acho que os portugueses estão se marimbando para o movimento de cidadania do Gouveia e Melo, e mais tarde ou mais cedo vão perceber que é preciso ter algum cuidado, como eu disse há pouco, para idolatrar pessoas que podem ter pés de barro. O segundo caso, que eu acho que é óbvio, tem que se dar, não é, por ser, não é por ser o Sporting, mas de facto o Rubén Amorim tem várias questões que são importantes no global. Não é só o facto de ter ao fim de 20 anos dado o título ao Sporting. É a maneira como o paradigma do que é visto, do que... Eu, eu, a maneira como o paradigma de como é visto um treinador de futebol. E, aliás, vou dizer isto, nós estamos a gravar na altura em que Jorge Jesus saiu do Benfica. A vitória do Rubén Amorim é a derrota de Jorge Jesus. Porque a mudança de paradigma das pessoas e da sociedade, hoje vê a maneira do que esperam de um treinador completamente diferente do que esperavam há tempos e quando se idolatrava, e bem, com muito talento, Jorge Jesus. Porquê? Porque o Rubén Amorim é um grande treinador. É um estratégico. É um gestor de ativos, é um promotor da união do grupo e do balneário, é um promotor da união do clube, é um diretor de comunicação sensacional. O Sporting não tem diretor de comunicação, o diretor de comunicação chama-se Ruben Amorim. E, portanto, é isto, são várias armas que este treinador, com muito bom senso, com muito talento, com muita calma, foram vários sinais, portanto, não é só o título do Sporting, é a maneira de como hoje os portugueses podem encarar o novo paradigma do que é um treinador de futebol. E é isso aí que foi, de facto, o colapso de Jesus, foi muito marcado não só pelos seus resultados em campo, mas pela imagem que Rubén Amorim conseguiu dar, coisa que Jorge Jesus parece ultrapassado ao pé de Rubén Amorim, quando todos sabemos que é, de facto, um grande treinador, mas está ultra, parece que está ultrapassado face a este novo paradigma trazido por Rubén Amorim.
0: E, de resto, por falar em mudanças de paradigma, Rui, aqui nas figuras internacionais do ano, Uh, tens aqui uma despedida que se vai é. fazer sentir à partida Exatamente. e uh, alguém que está na presidência do país mais importante do mundo, diria assim, se calhar uh, este paradigma também estará prestes a mudar, uh, mas que enfrenta aqui ainda alguns desafios, para já não falar de uh, vários escrutínios eleitorais que vão ter lugar em 2022 e que poderão também uh, é, é verdade. trazer aqui é algumas verdade. mudanças.
1: É verdade, eu escolhi como positivo e negativo Dois líderes internacionais, como positivo, mais até na ótica do legado que deixa e que nós deixamos pelo desconhecido que fica, a saída da Angela Merkel. A Angela Merkel sai, nós não sabemos como é que vai ser a Alemanha, sabemos que a senhor Olaf Scholz era do, até era quase, ao fim ao cabo, não sendo do partido dela, mas era o mais próximo de ser um seu delfim, mais do que o líder da CDU. E aliás, curiosamente, agora o novo líder da CDU, que ocupou o lugar do candidato derrotado, a chanceler foi o inimigo figadal de Angela Merkel durante muitos anos, foi quase a sua némesis, curiosamente, mas sobretudo o legado da Angela Merkel, que foi de facto uma, uma líder duradoura, que começou com muitas dúvidas no início, de muita gente, se tornou uma das pessoas mais influentes do mundo, e de facto foi o barómetro, e foi quase o, o equilíbrio da, da Europa, e portanto como será a União Europeia sem ela, e portanto acho que vai fazer falta Angela Merkel no futuro. O negativo, não é pelo negativo, é pela por aquilo exatamente quase um bocadinho como o Gouveia Mel há Era o que se esperava e o que não é. Eu, por exemplo, augurava e já tinha dito aqui no passado eu não tenho nenhuma simpatia por Donald Trump. Acho que o Donald Trump é um homem que não tem pode até ser eleito presidente dos Estados Unidos, mas não tem perfil presidencial de gerir a maior nação do mundo. Tem em termos da de, de sua presença, sua maneira de estar. Acho que não, nunca lidou bem com o lado institucional e se presidente da maior nação do mundo tem um lado institucional muito forte. Muita gente bateu palmas a Joe Biden. Não foi o meu caso. Porquê? Porque acho que Joe Biden era uma figura de segunda, de segunda escolha. Eu acho que Joe Biden, quando foi candidato a presidente dos Estados Unidos, foi porque muitos entendiam que Donald Trump poderia ser reeleito. E, portanto, houve democratas que não avançaram na altura. Alguns até avançaram mais até para marcar espaço para o futuro, como a sua vice-presidenta Kamala Harris. E, portanto, o que é que tem acontecido com Biden? É que, com Biden, os Estados Unidos... Os números, não sei se tu viste, a casa até tem a ver com a economia, nunca se consumiu tanto no Natal como neste ano. Apesar de haver uma série de limitações nos Estados Unidos, o mercado de Natal foi, disparou. Mas em termos internacionais, a América neste momento ninguém sabe o que é que é. E sobretudo tem-se notado o crescimento e a ocupação dos buracos da geopolítica, tanto da Rússia como da China. E efetivamente estão a crescer blocos e ameaças que não, que não aconteceram durante a presidência de Donald Trump. Essa é a realidade. E, portanto, eu acho que Joe Biden, que é um homem com uma idade muito avançada, e tu vês facilmente isso, até pela sua linguagem corporal, que é, às vezes com alguma dificuldade, foi um homem que foi sempre muito simpático, tem uma história de vida, de facto, notável pelo aquilo que passou, sem dúvida, mas não sabemos se é uma pessoa ideal para ser Presidente dos Estados Unidos. Portanto, julgo que, aliás, tem havido esses sinais, o um regresso do possível Donald Trump, o que poderá ser mau porque, para o mundo, mas efetivamente os democratas têm que ter outra alternativa mais forte. Se Donald Trump é mau e Joe Biden também é mau, então como é que a América fica em termos da sua imagem, da sua presença no mundo? E acho que era tempo de se ver isso, porque vamos ter eleições, agora intercalares, várias para para, para nos Estados Unidos, mas depois as presidenciais serão só daqui a, a dois anos, e, portanto, acho que neste momento a América tem dado uma imagem que não é aquilo que nós esperávamos. Nós sempre esperávamos e sempre julgámos com a importância da América para nós e para toda a Europa, que tem com a questão da, da nossa Aliança Atlântica, da NATO. E, portanto, acho que era importante termos uma América forte com o presidente, como deve ser, sinceramente.
0: Rui, para terminar, temos aqui as escolhas culturais. Ora bem, então do vamos ano. lá.
1: Olha, eu vou começar por uma categoria, eu ontem pus isso, portanto, pus o meu mural no Facebook. Portanto, quem for o ouvinte do Baquiavel para principiantes, a quem eu agradeço muito esta atenção, se, se calhar vão ver categorias antes daquilo que eu escreva no Facebook. Portanto, vou começar pelo que eu já escrevi, os dois melhores policiais do ano, até dos mostros, que eu tenho, tenho aqui de ontem. Um já tinha falado dele aqui, do Ragnar Jonasson, que é islandês, da saga da UL, ele tem outra do Aritor, e o outro policial que é absolutamente fabuloso, desculpem dizer, chama-se Verdades Ocultas, é sueco, Jort and Rosenfeld, é escrito a quatro mãos. Este é o sétimo volume da saga do Sebastian Bergman. E eu aconselho, quem quiser, isto é da Suma, não comecem pelo sétimo. Vejam, aliás está lá indicado no, no livro, vem sempre lá o nome de, na última página vem toda a saga, portanto que comecem com Segredos Obscuros, que é o primeiro, porque é uma história que a evolução dos personagens vai decorrendo já nestes sete volumes. E a maneira como termina este, dá -te ligações para o passado que não estavas à espera e abre-te o gosto, o engodo para o oitavo que virá e estes livros policiais passam absolutamente geniais. Passando, queres, queres que eu comece pelos filmes, pelas séries ou pelos livros? Como é que queres, é, Ricardo? Tanto faz. Vamos, vamos para os livros. Então vais para os livros. Então, olha, eu vou começar aqui que tenho uma série de livros para vos dizer e eu vou dizer um pouco mais devagar, até porque queria lê-los com, com atenção até para, para estar com, com calma. Portanto, olha, há dois livros, aliás um até te mostro porque é o livro que eu estou a ler neste momento, é um livro absolutamente sensacional, é um livro que devia de ser obrigatório, os dois primeiros que eu vou dizer deviam ser de leitura obrigatória para todas as pessoas, é o Jerusalém do Simon Sebag Montefiore é da crítica é a biografia de Jerusalém imagina-se de uma pessoa da cidade Isto é, porque é muito importante tem a ver com as três religiões o judaísmo, o cristianismo e o islão e o outro livro que eu te quero sugerir porque também tem a ver com a nossas, os nossos pais fundadores e com a nossa cultura é o Civilização do Kenneth Clark depois vou dar aqui duas biografias que eu acho muito, muito relevantes uma é do escritor americano Philip Roth e a outra é a do Napoleão, da edição da Crítica, e que é um livro fabuloso e tem uma visão, uma perspectiva, aliás eu já tinha referido aqui, já tinha citado aqui no, no Maquiavel para principiantes a sugestão deste livro do Napoleão, e que é magnífico, porque tem uma perspectiva muito diferente de Napoleão Bonaparte. Depois vamos a romances. Não, ainda quero dar outro aqui que também tem a ver com as nossas civilizações, que se chama mesmo Civilizações, e é do Laurent Bini. Depois... Vou dar aqui várias sugestões dos que eu acho melhor. O Thomas Nevinson, do Javier Marias, que saiu agora no final de, do ano É da Alfaguara. O Amnet da Maggie O'Farrell. O Shaggy Bean também já falei, do Douglas Stewart. O Homem do Casaco Vermelho, do Julian Barnes. Um que eu citei várias vezes, O País dos Outros, da Leila Slimani. A trilogia da Cidade de Capa, da Agatha Christophe. húngara é um fabuloso livro brasileiros, o avesso da pele do Jefferson Tenório, os supreidores do José Valero e o vista chinesa da Tatiana Salem Levi. Depois, ainda o Amnistia do Aravina Adiga, que é um grande escritor, e termino com mais duas biografias. Uma já vos falei, o Lula do Fernando Moraes, apesar de eu citar, portanto, para quem gosta porque o Lula Está a liderar as, as sondagens do Brasil neste momento e, sobretudo, apesar de ser uma, é o primeiro volume, é de ser mais engajada, mas é muito interessante ler a história do Lula. E a outra, que, eu, que foi um dos primeiros livros que saiu este ano, que é um livro fantástico, recomendo sinceramente, que se chama Ozu, do Donald Ritchie, é um livro sobre uh, o o Ozu, grande mestre do cinema japonês e que eu recomendo que é um livro belíssimo sobre, sobre cinema e sobre o realizador que eu adoro, portanto deixo-te essa sugestão. Relativamente agora aos filmes, se me perguntares qual foi o melhor filme do Andy de Caras, The Card Counter, do Paul Schrader, que é um realizador que foi autor de vários argumentos que todos nós conhecemos e que tem terminado a sua carreira, ele já, tem, já é sempre para de uma forma espetacular. Depois, sugiro-vos, e até porque ainda estão aqui em, 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 em cartaz, entre aspas, na Netflix, sugiro já três. O Estata La Mano de Dio, que é do Paulo Sorrentino, que é sobre a sua, quase a sua, o seu gosto de fazer cinema, como é que ele cresceu em Nápoles, pá, toda aquela fábula da contratação do Maradona. É um livro, é um filme fabuloso do Paulo Sorrentino. Eu sou um pai, eu adoro o Sorrentino e, portanto, tenho sempre este, este carinho. Há muita gente que não gosta, eu adoro o Sorrentino. O Poder do Cão, da Jane Campion, também está na Netflix. O Don't Look Up, que agora é o grande filme falado nas redes sociais do Andy McKay, que é de facto um filme muito interessante, não quer dizer que seja o melhor filme do ano, para mim não é, nem, nem perto nem de longe. Depois chamamos a atenção de um filme que agora parece que retiraram estupidamente, não sei porquê, mas porque, para quem gosta de uma coisa que eu já vou dizer a seguir, que é O Imortal, do Marco D'Amore, que estava na HBO. Na Netflix ainda, Os Sete Prisioneiros, do Alexandre Morado que é um filme brasileiro muito, muito bem feito depois, do, vamos aquilo que nos interessa portanto, dos melhores do ano o Card Counter, já falei do Paul Schrader uh, há um filme fabuloso que está a dar nos canais de TVC que é o Funeral de Estado do Sergei Lonitsa, um Dean do Christian Petzold alemão, que é genial, está no, na plataforma Filmin, eu vi no cinema depois já, acho que já vos tinha falado Mães Paralelas do Pedro Almudova, Os Três Andares do Nani Moretti o Spencer do Pablo Larraín e depois o Carlos Camaradas do Konchalowski, já não está, e um filme que está também nos canais de cinema e deu há pouco tempo no TVCine, que é de facto, em termos de papel, é um papel deslumbrante do António Hopkins, o pai do Florian Zeller. Portanto, acho que ficam com uma grande escolha de cinema, alguns ainda estão em cartaz, os principais, o Card Counter, os três andares, o Spencer, o Mais Paralelas, estão todos no cinema. O Funeral de Estado está em televisão, o Hundine está no Filming e todos os outros que eu vos citei estão na, na HBO, entre a HBO e a Netflix, portanto, tem um bom cardápio para se distraírem no final do ano, que deve ser um final do ano um bocadinho mais sossegado. Relativamente às séries, é muito simples. Melhor série do ano de longe Gomorra, quinta temporada e última. É uma série que está muito acima do outro. Podem inventar, aliás, acho perfeitamente ridículo os, os, as escolhas de séries do, dos críticos do público e do expresso sinceramente, ou não veem ou não percebem nada disto, e acho que às vezes, comparar séries como por exemplo com o Gomorra, está muito, muito acima disto, é perfeitamente ridículo. Depois, o Succession, terceira temporada, que está na HBO, esqueci-me de dizer, o Gomorra 5, que está na HBO, uma série fabulosa que acabei de ver e, e chamei a atenção no meu moral mas está na plataforma Filmin, que é o Clangor, chama-se Clangor é polaca, é uma série magnífica, é genial, quer se goste, quer não, o Squid Game é uma grande série, foi um dos melhores entretenimentos do ano. Depois o Squid Game Netflix, HBO White Lotus, podem ver que é muito engraçado, é muito gira a série, e sobretudo uma grande série de topo, que foi o Mare Town, foi uma grande série. Depois ainda escolho Cenas de um Casamento, com o Oscar Isaac e a Jessica Chastain, está no HBO, o Fatma, que é uma série turca que está na Netflix, uma série de ação que é fabulosa. O The Serpent também na Netflix, outra série fabulosa. E o My Name que é uma série coreana também, sul-coreana, que está na Netflix portanto tem outra escolha. Em canal que está aberto a toda a gente, chama a atenção. Há bocado nos filmes, filmes esqueci-me de é aqui em a nota esqueci-me também na Filmin há um filme com, que é chama-se France do Bruno Dumont Recomendo também, que é uma pedra muito interessante sobre a televisão. Mas, para terminar, deixo apenas uma série que está aberta, portanto, está, dá, podem buscar ir atrás, está naqueles canais também abertos, que é na Fox Life, que é, eu já vos tinha aqui sugerido, o American Crime Story Impeachment, que é baseado na história da Monica Lewinsky e do Bill Clinton, que está fabulosa a série, vai para aí no quinto episódio, acho eu, e portanto, acho que está, é uma série magnífica, e portanto, ficam com grandes propostas, acho que foi uma. Se fez assim, portanto, vou, espero que aproveitem as sugestões, porque, como eu costumo dizer, sem lazer de qualidade não há produtividade e a cultura é a melhor vacina contra a ignorância e os ignorantes. E, portanto, eu, a mim, eu lastimo muito, e aliás, disse ontem e continuo isso. Acho que era é a minha mensagem: se querem é aproveitarem o tempo mais com a cultura. Claro que, se me perguntas, sei, Carlos, claro que eu gosto de futebol, eu vejo futebol, bastante futebol, eu gosto de desporto, claro que gosto de desporto, mas. Não é isso que pode consumir o tempo. Não é isso que nos pode ocupar o dia durante 10 horas ou ouvir debates de futebol para trás e para a frente. Não, há tempo para tudo. E, portanto, se conseguirem gerir as vidas, a gente vai dizer, ah, pá, mas tu não tens filhos e tens tempo para isso, pois está bem. Mas eu ainda trabalho também. E, portanto, eu tenho que gerir, e tenho, agora sou comentador CNN, portanto, também tenho que lá ir a horas. Já fui às, 20, às 21 horas ao jornal da de Souza, ao jornal da Cristina Reina, como fui de madrugada. Portanto, eu tenho que gerir, e hoje era para ir ao Almoço, como te contei, até com uma história que eu contei aqui ao Zé Carlos antes da gravação, hoje era para ir, mas hoje foi o Jorge Jesus foi despedido, portanto até era para ir ao Jornal do Almoço, e portanto, como é natural, o Breaking News impõe-se, o que é notícia impõe-se, e portanto fica, ficará para amanhã. Mas o, que é, o apelo que eu vos deixo é este, aproveitem os tempos em que possam, às vezes eu costumo dizer, até podem ler um livro de porcaria, podem ler um livro que nenhum deles que esteja aqui nestas notas, que são os melhores livros do ano de Longe ou de literatura, para quem não sabe, eu tenho uma biblioteca de mais de 4 mil livros. A minha vida é isto, eu adoro ler, eu estou há muito tempo a ler e infelizmente tenho de trabalhar, se eu fosse milionário, lia e se calhar ia tentar fazer alguma coisa que eu gostava no futuro, que era escrever. Não é escrever? Um livro. É escrever? Não é escrever, é escrever todas as semanas no Jornal Económico, no Record, coisas que gosto muito de fazer. E esta semana até na última página do Jornal Económico, portanto tive muito gosto o título do artigo, chamava-se O Subconsciente do Rui E portanto, aquilo que eu apelo é, aproveitem um o ano, é a mensagem que eu vos digo, saúde, sorte e sucesso para 2022. É um gosto estar convosco, agradecer a atenção que todos me dão, as sugestões que me mandam. Mesmo algumas pessoas que às vezes me enviam, no outro dia ap apanhei dois senhores, eu nunca tinha ido à caixa de spam do meu messenger, tinha lá um senhor a chamar-me nomes, isso também é muito obrigado e agradeço, porque é o ódio que às vezes me dá mais força, portanto eu adoro... Por isso é que de spam. Gosto... Eu gosto que gostem de mim, mas eu também adoro que me odeiem, porque às vezes mentaliza-me e dá muita força, é isso que nos dá caráter. E outro senhor que por acaso diz que gosta bastante aqui do, 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 do programa, do Maquiavel para principiantes, mas que não compreendia algo às vezes com algumas coisas, isso é perfeitamente natural, não, não concordar, e eu estou aberto, como é naturalmente, como é natural é que as pessoas possam gostar ou não gostar, quem gosta gosta, quem não gosta, olha, tem outros, tem outros com certeza para seguir. E portanto aproveitem o tempo da melhor maneira possível, nós não sabemos quanto tempo é que estamos. Isto da saúde, enquanto não houver endemia e continuarmos da pandemia, pan, isto é uma lotaria, a verdade é essa. Esta conversa de virologistas, epidemiologistas, esqueçam, é uma lutaria, a verdade é essa. E portanto aproveitem o melhor do tempo, e o melhor do tempo é com cultura sinceramente. Claro que é com as famílias, com as pessoas de quem se gosta, mas para lá disso é a cultura. Portanto, aproveitem o tempo com livros, séries, cinema, de qualidade de preferência, mas às vezes também mesmo que outra porcaria qualquer, mais vale ler alguma coisa do que não ler nada. Mais vale tentar crescer uma pessoa, desenvolver os seus conhecimentos, do que viver na ignorância e quase só, quase na, nos baixos sentimentos e nos ódios e nas, nos lamentos, etc. E, portanto, cresçam cresçam com a cultura, e quando eu digo cresçam, digo isso a mim próprio, eu não consigo crescer todos os dias só a ler jornais, eu tenho que crescer com cultura, com livros, com séries, com, com cinema, é isso que me faz desenvolver, e acho que é isso que faz desenvolver todas as pessoas, é a mensagem que eu deixo, aproveitem o tempo da melhor maneira possível. Um grande abraço para todos, um desejo para muito forte saúde, sorte e sucesso para 2022, com um abraço especial para o Zé Carlos, para o Nuno Braga, que está doente, portanto lá em Braga melhor rapidamente e Paxi que nos tem acompanhado agora nos últimos programas, mais uma vez, e que agradeço muito e que continuemos assim com este modelo de sucesso tem corrido bem, graças sobretudo a quem nos ouve
0: E é com toda a motivação que vamos regressar em 2022, um agradecimento especial também ao Rui Calafato e também ao Nuno Braga Sinara Riana e Luís Gomes que nos acompanham nesta produção do Maquiavel para principiantes Fecha assim o último programa de 2021. Obrigado, Rui. Até para a próxima semana, Obrigado, já Carlos. em 2022. Este é um podcast da autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Lourinho e o som é cuidado por Luís Gomes. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a semana. Bom ano.